0: Det her er Eksistensen podcast. Kristendom ifølge er en serie udgivelser fra eksistensen, hvor en række kulturpersonligheder giver deres bud på, hvordan troen og kristendommen har formet deres tilværelse. En efterårslørdag i november samledes fem af bidragyderne på Vartor for at fortælle om deres bidrag til serien. Tidligere korsherrspræst Bjarne Linnarv Henriksen fortæller her om sin erfaring med kristendommens menneskelighed, der også er titlen på hans bidrag til serien. Jamen tak for hjælpen og tavsheden. Og øh, så vil jeg starte med at sige, at jeg har manuskript på, og det har jeg, fordi øh, jeg er kommet i den alder, hvor jeg ikke altid kan huske, hvad jeg mener. Og øh, så vil jeg hellere sidde hjemme, og glemme, mens jeg skriver, Eller stå her og fortælle, og glemme, mens jeg fortæller. Og så vil jeg vi sige, at det lille bog, Kristendommens Menneskelighed, det er jo ligesom, jamen det er, det er mit liv, det er en væsentlig del af mit liv, med mennesker, som er uden for alle almindelige, acceptable rammer, med mennesker, som er udstøtte anderledes, illuserte, uskammet videre. Det har jeg brugt hele mit presseliv på, og jeg vil så forløbe vil den eneste professionelle kristne, der er inden. Jeg har jo så tjent min fede hyre i mange år på at være troende. Men jeg vil tage jer, I får en prædiken, og jeg vil tage jer med blandt andet hos en, af dem, som optræder i bogen, fordi jeg lader nogle af de mennesker, jeg har mødt optræde med ord, med meninger, med holdninger og dem får I lov til at møde, og så er det sådan mine tanker og eftertanker. Tro og tilværelse i taskeform. Min sjæl, hvad vil du mere? Tro og tilværelse i bærbar udgave. De kan slæbes med over Tro og tilværelse er nu steds nærværende. Lidt ligesom vor her Jeg Tænk der over, hvordan tros- og tilværelsetasken ser ud. Hvor stor den er. Hvilket mærke den er af. Min er en fjellrev. Passer tro og tilværelse til en fjellrev? Der er sådan lidt frisk, frem og frelst bjergvandring over den. Praktisk og håndterbar. Filreven er blød og føjelig taske med stor slidstyrke, men ringe slagkraft et godt sted at være for den ramponerede tro. Man kan bære tasken i hånden, men også på ryggen, når tilværelsen bliver for tung. Og det bliver den jo. I Aarhus holder de tænkepauser. Det har de gjort i mange år. På Frederiksberg holder de trospauser. Og det er breaking news med foreløbig fem formidable forfattere. Begge pauser er kloge investeringer. Altså ikke det at holde pause fra tænkningen, eller pause fra troen, men at holde pause fra alt andet, for at stoppe op ved tanken, og give den tid sammen med troen. Ved tanken og troen kommer jeg langt, dog længst nok med troen. Det er den, der tager over, <hør> når tanken giver op, så hvor troen under tiden, det tanken ikke tør, tror jeg nok. I eftertankens lys er troen, ikke mindst i den kristne udgave, for mig en daglig overraskelse. Kraftfuldt, overrumplende, stillfærdigt snigende. I første omgang ved jeg ikke, hvor min tro kommer fra. Troen er nok ligesom det løstropskede håb. Det er anonymt. Kommer af sig selv. Er i sig selv. Det gør troen også vi kender ikke troen, før den er der, og jeg har erkendt, at troen ikke er noget, jeg selv kan fremtvinge, frembringe eller styre. Jeg har fattet, at jeg ikke kan fatte den. Det er, hvor Herre er der må være på spil. Der er noget fanden i voldsk over ham, når han sætter sig selv i spil. Det har hvor Herre gjort i mange år, faktisk altid, i en uendelighed. Han virker både i den forgangne evighed, den aktuelle evighed og den kommende evighed. Der er konstant evighed omkring, hvor herre. Og hans evighed er ikke smålig, det ligger i natur. Den tager det hele med. Også mit flygtige liv og glæde af evigheden. Og det er evighedens skyld, at jeg kan nøjes med min egen menneskelige forløbighed. Og jeg bliver ikke spurgt, om jeg kan eller vil noget. Sådan er det bare. Min menneskelige død er rigtig nok en fortælling om min begrænsning i tid og rum. Og derfor en forkyndelse af kristendommens menneskeligheds nødvendige nærvær her og nu. Men alt er ikke fortalt færdigt med det. For Gud færre snød døden. Det kan han også. Det er det med at snyde. Han snød døden betragteligt. Da han til sig den, og nej den med ind i opstandelsen. Det blev skæbensvangret for døden. Det siges, at den hvis nok aldrig er kommet så over det. Dødens skæbne er også en påstand om Guds skaberværks, alt omfattende væsen. Og hvad er meningen med opstandelsen i øvrigt, hvis ikke døden var der? Først, Gud er på spil, også når jeg dør. Det tror jeg på. Døden er en del af mit liv med Gud. Nu må du styre dig, siger Jens. Der er en ung fyre der optræder i bogen i kapitlet På Helig Grund, som vidst nok er det fremmeste kapitel i bogen. En tekst om doberne adver. Jens hang ud på Maria Kirkeplads, da jeg var præst i med et hjemløst misbrug og et ønske om at blive døbt. Døbt, spørger jeg. Vantro, hvorfor det? Jeg vil gerne være et helt menneske, siger Jens. Ja, selvfølgelig. Det vil de fleste af os. Men om nogen ved han med smertefuld alvor, hvad det vil sige at være splittet og spaltet. Under tiden på en måde, som var han levende død, Begge dele på én og samme gang. Jeg vil gerne være et helt menneske. I kan Gud gøre mig til et helt menneske. Et samlet og helt hjemløst, misbrugende og skizofrent kristent menneske. Man kan godt være helt, selvom man er delt, siger Jens. Jeg forfølger hans tanke, ja, man kan også være skizofrent, selvom man er kristen. Så kaster vi os ud i dobsamtalerne, lidt rodet og tilfældigt, men med masser af substans. Vi brugte lang tid faktisk mest på skabelsen. Jens mente nok, at Gud var en habilskaber, men er han så heller ikke mere. Skabelsen er en ongående proces, som aldrig bliver færdig, tror Jens. Fuld af forsøg, med fejl og mange mangler. At tænke sig, en defekt Gud og hans defekte menneske. Jens mestrer ironien. Er der noget, vi er fælles som Gud også, så er Jamen, så er det at intet lykkes helt for os. Jens føler sig godt tilpas med den lighed. Det ved Gud godt selv, siger at Du skal ikke komme for godt i gang. Han kigger usikkert på mig. Så hiver jeg ham fra første del af trosbekendelsen over i anden del. Kan du ikke se det, spørger jeg. Gud tog konsekvensen og måtte helt derned, hvor han blev menneske for at få ryddet op i sumpen. På latin, inkarnation. På gammeldags dansk, menneskevortelse. Og så døde han til med at være menneske. Det er en voldsom og grænseoverskridende solidaritet. Afmagtens solidaritet. Bøjlandssål. Ingen andre guder i hele verden har nogensinde haft det på samme måde. Det virker lidt skizofrent, siger Jens. Og opdager endnu et lighedspunkt mellem Gud og sig. Egentlig ret tiltalende. Ham kunne jeg godt identificere mig med. Nej, nej, For alt i verden vær med det, beder jeg indtrængende. Det går bare galt. Alt taget betragtning. Så hold dig til den, du er. Det er både du og Gud bedst tjent med. Gud er bedre til at identificere sig med dig, end du med ham. Det, det ville der bare komme at så ud af. Dagen før havde lægen på Sundholm ringet, en dygtig, jeg kendte ham, omsorgsfuld og bekymret læge. Er du klar over, at han er skizofren? Jo, det var jeg jo. Men han sagde, jeg, det kommer så ikke så noget. I folkekirken dypper vi også skizofrene mennesker. Også de er Guds elskede skabninger. Til med kunne jeg så berolige i lægen med, at Jens var havnet hos en præst, der ikke benyttede sig af syns, og hører hallucinationers fremkaldende metoder. De har aldrig været et indlysende del af kristendommen ifølge mig, sådan som de var for Paulus. Dvælimod lod Jens og hans præst Gud komme ned til sig på jorden, ude at de selv forsøgte at stige til himmels. Så lægen kunne altså roligt fortsætte med den sædvanlige og nødvendige dosis psykofarmaka. Jens blev dybt stille og rolig, og han fortsatte sit liv som splittet og spaltet. Kom i lang tid til gudstjeneste hver søndag aften sammen med sit sorte gadekryds af en hund med blåt halsbund og tre ben. Den følte sig også hjemme i kærligheden. om bag alderskranken og fulgte trofast efter mig på dens tre ben, mens jeg delte brød og vin rundt. En defekt hund med fuld funktionsdygtighed. Så var Jens lige pludselig væk. Et års tid efter kom der brev fra Kanada til Maria Kirke. Jens havde fået kæreste og en ny hund med fire ben. Altså hunden. En hel hund og en hel Jens med kæreste, med kæreste på og en fortsat, men velbehandlet, splittet sjæl. Hvorfor Kanada ved jeg ikke. Doben var selvfølgelig fuldt med. Den strengt taget ikke andet. Den renselse, som den er med evighedsbaseret og allesteds holdbarhed. Ikke noget for bidaskende her og nu. Dåben krydser grænser og oceaner. Jeg er sikker på, at Jens havde fanget det ufattelige. At i dåben det var jeg i hvert fald meget om at gøre for mig, at i dopen sætter Gud fader os ind i sin søns forladte evighed. hvor der ikke er forskel på rask og syg fattig og rig, vellykket og mislykket. Dåben er ikke alene Guds anerkendelse af det enkelte menneske, men noget andet, noget større. En vedkendelse. Anerkendelse er så moderne. Vedkendelsen er først vi at komme frem nu. Uforbeholdt, lige på hårdt, ufattelig. Kristendommens arnested det havde vi snakket om, det er tjeneste. Og kristendommens pointer findes ude i det levende liv, det har jeg læst et sted, ude i det levende liv blandt mennesker. Og gudstjenesten sender os vandret ud i livet, hvor kristendommen bliver udadreagerende og blomstrer op på vejen. Og blomstrer op, når der dukker et menneske op på vejen. Et menneske, som stopper op, ser mig appellerende i øjnene, og som siger, nu er det dig og mig. Lige her nu. Og det er for mig Guds beviset Kristendommen er ikke udelukkende et isoleret forhold mellem Gud og mig. Den er ikke alene et spørgsmål om mit indre meditative, at fremid. Det kan den også være. Men det er ligesom, i lige så høj grad et spørgsmål om mig og mine medmennesker, mine nødstede. Kristendommen er et værende mellem mennesker, altså et mellemværende, hvor der bæres rundt på hinandens byrder. Hvor overfaldene bliver set, anerkendt og vidkendt, Hvor de med rensede og forbundne sår lægges op på rigedyr på vej mod sygehuset. Eller hvor en lam. Borger bliver boret, Og hvor borgeren går til yderligheder, springer køen over, krænker den private ejendomsret og øver herværk og terror, for at den lamme kan få den nødvendige hjælp. Hen i Markus Evangelis anden kapitel. Hvor Jesus sidder på jorden og kigger op og ser borgerbærernes tro komme ned fra det høje i skikkelse af en lam mand. At tage en andens liv i vore hænder er en umistelig side af kristendommen. Det er ikke det samme som at kristendommen har patent på næstekærligheden Overhovedet ikke. Men uden den er kristendommen privatiseret ned til et selvoptaget solistforhaven. Vores gensidige afhængighed er et af kristendommens adelsmærker. Her møder vi Gud som menneske. Min bog handler om mennesker som Guds uvurderlige skabninger. Den handler om, at det er menneskelivets ufattelighed, kristendommen lever sig ud. Den handler om den serenhed, skønhed og kærlighed, som jeg tror er knyttet til hvert eneste menneske som Guds ufattelige og ufatteligt elskede skabning. Liel Stensen, den naturvidenskabelige tusindkunstner, og fromme og selvudslettende præst og biskop, hvis videnskabelige erkendelse af hjertet som en muskel, blev det første skridt hen mod hans konvertering til den katolske kirke, holdt i 1673 en forelæsning ved genåbningen af det anatomiske institut på Københavns Universitet. I sit proemium, altså indledningstalen, lige inden han skal dissekere et frisk kvindelig, som bødene netop har afleveret i det anatomiske teater på Froge siger han, at det er anatomiens sande form- formål for tilskueren at fremme sjælens vær ved kroppens underbare kunstværk og ved beundring af begge dele at nå til erkendelse og kærlighed til skaberen. Han afslutter sin forelæsning med at sige, skønt er det, vi ser. Skønnere er det, vi forstår. Langt det skønneste er det, vi ikke fatter. Kristendommen i føljeserien har bidrag fra bland Niels Brunse, Anne-Katrine Ribnitski, Ole Hartling, Bjarne og Henriksen, Søren Ulrik Thomsen og Lars Muhl med flere titler på vej. Alle titlerne kan købes på eksistensen.dk eller spørg efter serien i din lokale boghandler. Tak fordi du lyttede med.